0: Olá, estamos no JBR News, nesta quinta-feira, dia 24 de setembro. Hoje, sem a presença de Estevão Damásio, nosso colega, parceiro e também jornalista, mas eu, Alexandre Jardim, junto com também jornalista, o Dom Lago, levaremos para você o principal fato do dia, com a análise do que acontece na capital do Brasil, os bastidores de Brasília. Estevam mais está numa ausência curta. Em breve estará de volta. E hoje o que está bombando na capital federal e que o povo de fest do imagem e credibilidade, em parceria com o jornal de Brasília, traz para você é a questão ambiental. Aliás, é um assunto que não sai da pauta. É um assunto que está na pauta e é importante que esteja, porque de fato o Brasil essas últimas semanas tem se confrontado com uma situação terrível e são queimadas por todo o país, principalmente nas regiões do Pantanal e também da floresta amazônica. Claro, são regiões que sofrem com uma seca que vai durar ainda mais algum tempo, as chuvas começaram, mas ainda afeta muito essa questão da seca. Mas o que nós alertamos sempre aqui é a questão criminosa, porque muitas pessoas fazem a queimada acontecer aumentar áreas de pastagem. Isso, de fato, é um absurdo. E hoje um estudo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inclusive, demonstra claramente isso. O Brasil, nos últimos 18 anos, e é importante ter essa data e esse período, nos últimos 18 anos ele perdeu uma área referente a 500 mil metros quadrados. Só para vocês entenderem o que é esse tamanho, significam dois estados de São Paulo. Não é pouca coisa, é muita coisa, sendo que mais da metade dessa devastação ocorreu justamente na área chamada região amazônica. O restante aconteceu na área chamada de Cerrado, onde inclusive o Pantanal está inserido, e também na região dos Pampas, mais na região sul do Brasil. Isso aconteceu em 18 anos, é um período longo, porém, é um período que mostra que o Brasil não tem cuidado das suas reservas como deveria. Pronto, já falei demais, aqui hoje é um bate-bola, vamos lá, Rudolfo Lago também com a sua análise, Rudolfo, dentro desta pauta que é cara para todos nós, que é a questão ambiental. Está contigo, meu parceiro
1: é esses números né Alexandre nossos amigos aí que nos acompanham é, esses, esses dados trazidos hoje pelo IBGE eles realmente impressionam eles são eles são muito fortes né é, é, e dramáticos né você perceber aí que o Brasil perdeu, uma área semelhante ao tamanho da Espanha, né, é, em florestas nos últimos 18 anos é uma coisa muito grave, muito séria, né. É, é, e aí é, é, o que o que ocorre é que é que é que você vai, né, nós estamos assim, sofrendo uma pressão violentíssima internacional com relação a isso, né, como a gente já falou aqui algumas vezes. É, é, há uma certa confusão da parte de alguns no sentido de considerar é, que, que isso tudo, que todo esse discurso seria um discurso é, político, um discurso ideológico, né? quando, na verdade, é, é, nem tudo o que está sendo discutido na questão ambiental pode haver, tá? pode haver e há. É, interesses políticos, de organizações, é, a, a tal cobiça internacional pelo nosso bioma, como bem disse, como disse o presidente Bolsonaro no discurso na ONU, essas coisas todas são verdadeiras e elas existem agora. Por outro lado, existe também hoje uma impressão cada vez mais forte é, no planeta de que nós estamos esgotando as nossas reservas naturais e que a gente precisa mudar a forma de explorar o mundo em que a gente vive. E aí você tem aí uma uma parcela do empresariado e aí não é né? direita, esquerda, não é isso, é uma parcela do empresariado grande, uma parcela das autoridades do planeta, dos governantes do planeta que considera e que está muito empenhado no sentido de que a gente precisa achar um jeito mais sustentável de tocar a economia. Então, assim, o governo, na verdade, quando fica... Uh, uh, é, querendo Não aceitar isso Querendo enfrentar esse discurso Está é, um pouco dando Morro em, mur em conta de faca né? E aí a gente vai perdendo negócios A gente vai perdendo a possibilidade de negócio, Vai perdendo dinheiro E é por isso que a ministra da agricultura Que não é uma ambientalista Está longe de ser uma ambientalista A ministra Tereza Cristina Tem demonstrado muita preocupação com isso E tem tentado alertar o presidente Para isso que precisa é, é, de alguma forma Descolar do atual governo Essa imagem de vilão do meio ambiente Porque senão elas vão perder dinheiro Então hoje a, a ministra Tereza Cristina Alexandre, por exemplo Está meio contradizendo o presidente é, Num debate aí Que foi promovido pela revista Época Ela disse o seguinte Ela disse que culpar O Pantaneiro pelas queimadas Lá no Pantanal é uma grande Injustiça com o Pantaneiro Ou seja, ela está é, é, é um pouco contradizendo o que disse o presidente lá no discurso, na Assembleia da ONU. Né?
0: Essa fala destacada por você, Rodolfo, realmente ela contradiz o presidente, mas demonstra claramente aonde está a ministra da Agricultura. Ela está no ponto de defender justamente uma das maiores fontes de riqueza do Brasil, que contribui muito com o crescimento do PIB, que é o nosso agronegócio. O Brasil é chamado celeiro do mundo, um país que faz o que a gente tem orgulho das nossas safras. E, obviamente, o mundo hoje verifica muito claramente quem protege o meio ambiente ou não. E como você disse, mais ou também, alguns podifestos atrás, é claro que os interesses internacionais não estão a nosso favor. Eles vão usar, sim, de qualquer desculpa para poder falar que o nosso produto não pode ser vendido, que eles não podem comprar, que eles têm produtos melhores. Agora, nós é que não podemos dar o argumento para eles. E nós estamos dando o argumento. Então, quando o vice-presidente da República, Milton Mourão, que é um homem muito empenhado na melhora do Brasil, fala abertamente que o que está acontecendo é somente um ataque internacional, não é a verdade. Porque se o governo colocar o exército no combate, mostrar eficiência, ainda que o clima seja contrário neste momento que a gente vive de seca, mas se o governo demonstrar que está fazendo realmente uma ação de combate, ainda que não consiga deter o incêndio, mas está trabalhando nesse sentido, já mostra lá fora que nós estamos fazendo alguma coisa. Agora, o negacionismo trabalha contra nós. Esse negacionismo, Rodolfo, é tão grave que o Ministério Público Federal, lá de Santa Catarina, pediu o um afastamento imediato do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e justamente com um argumento fortíssimo de desestruturação dolosa contra a política ambiental do Brasil. Portanto, o Ministério Público Federal já cobra o afastamento do ministro. Nós já trouxemos aqui no podcast, também no podcast, informações de dentro do governo que a situação de Ricardo Salles é muito delicada. Uma situação como essa lembrou também há pouco tempo o Estevão Damasio, o ministro não aparece. Ele não está na floresta, ele não está no Pantanal, ele não está na região do combate ao incêndio. Ou seja, cadê o ministro do Meio Ambiente? E como se não bastasse tudo isso, Lô? o Pantanal, segundo outra informação de estudo nesta quinta-feira, fala que o mês de setembro foi o mês mais devastador para aquela região. Nunca se queimou tanto no Pantanal como no setembro de 2020. Portanto, né? alguma coisa tem que ser feito Rodolfo Lago. Vamos é, lá, vamos claro. concluir essa falta que nos entristece a todos.
1: Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida. É, é, é na verdade, né? É, é, é queria acreditar muito em coincidência, né? Que quando você, é, quando entra um governo que tem uma visão diferente com relação a essas coisas, né? Um governo é, que já algumas vezes declaradamente falou Próprio ministro, naquela famosa reunião ministerial que foi gravada, né, da necessidade de aproveitar que as pessoas estão ali é, preocupadas com a COVID-19 para fazer passar a boiada, né, é, no sentido de é, estabelecer legislações aí que flexibilizassem a proteção ao meio ambiente. Quer dizer, é muita coincidência você imaginar que justamente nesse momento em que essas coisas acontecem, as queimadas aumentem da forma como elas aumentaram, em que tudo isso foi um acidente natural, sabe? É, já é, os estudos que estão aí já mostram que não foi só um acidente natural, né? Agricultores que não têm a cabeça sustentável fizeram queimadas no Pantanal, fizeram queimada na Amazônia para abrir espaço, para fazer pasto. É, é, e, e, e não é. E sabe, é, é, Alexandre? É importante a gente dizer o seguinte. Não existe, e muitas dos grandes agricultores, alguma, uma parte já considerável dos, dos grandes agricultores já entende melhor isso, não existe uma contradição entre agronegócio e preservação do meio ambiente necessariamente. É possível fazer as duas coisas em conjunto. E quem tem inteligência já está aprendendo a fazer. Porque, por exemplo, pegando a Amazônia, para citar um exemplo, a Amazônia foi no passado, há milhares de anos atrás, Mar, né? é, Então, é o seguinte, o que mantém a Amazônia um bioma sustentável são as florestas. É, ali existe umidade por causa delas. Há um chão de folhas das árvores que mantém a, 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 aquele solo úmido e fértil. Se você queima isso, o que tem embaixo é areia. E nem areia não nasce nem pasto. Então, você vai transformar a Amazônia num deserto e não num pasto. Isso não é inteligente.
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago. Sua análise está perfeita. Mas agora, o nosso podcast, JBR News, está chegando perto do final e temos a aposta de hoje. Qual é a sua aposta para
1: esse dia, Rodolfo? Bom, Alexandre, é, parece que o Senado vai é, fazer né, a, a, a votação dos vetos. Afinal, né, o, o presidente do Senado, Davi Alcolombo, está marcando a sessão. É, é, e aí é o seguinte, né, é, o, vai derrubar o veto da desoneração da folha da, das empresas. Né, é, mas fazendo aí um acordo com o governo, no sentido de que é, a prova desse caso, a, a, a volta de um imposto semelhante a CPMF, o tal imposto de transação digital, né? Então, quer dizer, uh, uh, um pouco na linha do que a gente até comentava no podcast de ontem, né? Isso o ministro, mas depois exatamente faz o que o ministro da economia, Paulo Guedes, sugere, né? É, é, é por aí que vai. Eu acho que esse é, é um tema interessante. Outro tema interessante que eu acho que a gente deve acompanhar é essa questão do depoimento do presidente Bolsonaro, né? É, no, no inquérito a respeito da denúncia lá do ex-ministro do ex da Justiça, Sérgio Moro, de interferência na Polícia Federal. Hoje o ministro Marco Aurélio resolveu se antecipar e já deu o seu voto, né? No sentido de que o presidente pode dar a resposta por escrito. Então aí eu acho que vai ficar mais ou menos, vai, a coisa vai ficar do jeito que o presidente quer e o presidente vai, enfim. Fazer esse depoimento aí
0: É, essa é uma indicação Na sua aposta de hoje Juntamente com essa sessão Sessão demorada, né, Rodolfo? Quase um <risos> mês para o Columbre marcar Agora marcou para o dia 30 Mas, na verdade, preparou com o governo O campo para essa volta da CPMF Ao que tudo indica, Rodolfo é. E a minha aposta de hoje Sabe qual é, Rodolfo? É sobre quem vai para o lugar de Celso de Melo A fofoca em Brasília é que o secretário-geral da Presidência da República, o Jorge Oliveira, é o mais cotado. O presidente soltou aí uma brincadeira no final de semana, e quem vai para a Suprema Corte tem que beber cerveja com ele. Parece que o Jorge Oliveira é um desses que toma uma cervejinha com o presidente e se enquadra no perfil que o presidente está querendo. É a fofoca de hoje na capital. A conferir. E avisando ao nosso seguidor, que Estevam Damásio hoje, eventualmente, não está conosco, mas em breve voltará. E chegamos ao final do JBR News, o podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Daqui me disperso. Daí, o Dolpho Lago.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Um abraço.